1: Здравствуйте. Радиостанция «Говорит Москва» в столице 21 час восемь минут. Меня зовут Галин Вергасов. В эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию. В официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также звоните нам по телефону прямого эфира. Плюс семь четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девятьсот сорок восемь. И, наконец, добавлю, что есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. На связи со мной Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, я вас приветствую.
2: Приветствую, Галина Маратович, уважаемые радиослушатели и студия.
1: С чего начнем?
2: С самого интересного.
1: <смех> вот как ты все время не хочешь как то сам вот определять тему и главное чтобы тебя кто то на это подтолкнул но я тебе эту тему дам вопрос такой немножко провокационный как ты думаешь следующие волонтерские сборы будут на предмет чего вот сейчас на лодке вдруг началось Потом вот, что-то, вот ты можешь предположить, что вот потом возникнет?
2: Ну, во-первых, тема лодок возникла в связи с печальным роликом, трагичным да. роликом, на котором мы видим гибель наших двух бойцов, которые не смогли завести лодку, не смогли быстро выбраться на берег, потому что бронежилеты не соответствующие вот э, ситуации не смогли уйти и погибли. Это плохо очень, это трагедия. Сразу начали спрашивать, почему лодка не завелась. Ну, вопрос логичный. Тут ситуация следующая. Зачем лодки нужны? Ну, перемещаться вдоль берега, если нет возможности ну, быстро перемещаться. Тут можно понять наших ребят. Почему? Потому что, во-первых, на воде нет мин. Вот, и можно преодолеть минные заграждения, наши же, вдоль линии минирования пройти. Это раз. Ну, я так предполагаю. Второе, это удобное средство перемещения, потому что тот берег-то далеко, его лодочка только видно.
3: Uh-huh.
2: Вот. Это э, артиллерия расстреливает наших, она бьет э, на расстояние, которое глаз не покрывает, даже соптики иногда. Вот. Поэтому. Э, а для чего лодки? А, те острова, которые занимали наши, и где сидел наш э, спецназ, они сметены. А, сметены волной и наводнениями, которые после разрушения Каховской плотины. Ну, да, да. Значит, э, куда мы собираемся? Какой, какой проект мы собираемся реализовывать с лодками? Ну, кроме как движения вдоль берега. Это я так, как обыватель, задаю mm-hmm. вопрос. Вот, Как обыватель, который общается с военными, которые там. С удивлением говорит, фу, блин, лодки. Вот. Это раз. Второе, значит, тут же Андрей Руденко обратился к... И ребята обратились к главам регионов. наших территорий, mm-hmm. да, регионов, в которых есть моря и реки. Вот. Это... Волга, это моря Каспийское, это Черноморские там территории. Первым, кстати, откликнулся Сергей Алимович Меликов. Меликов, он глава Дагестана. Это генерал Меликов, великолепный мужик, просто отличный. И он сразу откликнулся, понимая, мы все понимаем, что нормативной базы для изъятия бракандерских лодок, ну нет. Да, можно обратиться в, так сказать, в законодательные какие-то органы регионов, можно обратиться в Государственную Думу для того, чтобы ФЗ, федеральный закон был принят определенный или что-то еще, но это будет долго. Лодки нужны сейчас, не зимой. Хотя и зимой немножко. Вот. То, что касается... С другой стороны, вот я сейчас говорил, а зачем лодки? Но если мы имеем еще один фактор маневра нашего на той территории, где мы держим оборону, почему нет? Вот. Тем ну, более, что острова. Надо острова острова. И остались, да. Министерство обороны значит, тут же показало две лодки и сказало, ну, тот там отреагировал, ребята возмущались, <связывая> репортеры, что показали две какие-то блестящие лодки, отличные. Вот, ну, Бог им судья, я жду, когда Господь нас рассудит. Больше некому уже, потому что они ну, частенько, в общем, (coughs) загадками э выстраивают загадочные такие вот какие-то вещи, которые, ну, трудно разгадать э в плане реальности. Не хочу напрямую говорить, чтобы потом опять очередной раз меня врагом не сделали, сказали, ты меня течешь там все в боевое время самое главное – это прищемить язык и все остальное. Да я согласен, конечно. Вот. И, 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 тут такой вопрос. Я согласен говорить э, с отцом, чей сын там воюет. Советуют прищемить там это. Вот можно mm-hmm. говорить. А с тем, кто, у кого сын где-то в другом месте парится, э, вот, потеянный, вот, тогда другое дело. Поэтому тут... Э, вот. Мне в глаза э, не стыдно смотреть людям и обсуждать с ними. Это раз. Второе. Э, значит, то, что касается лодок, ну, э, равно как и э, транспортных средств переднего края, у нас, ну, честно говоря, не предусмотрено. Э, я объясню свою точку зрения. Э, есть хорошо и есть плохо. Плохо то, что мы не можем маневрировать бюджетом и. Тут же а, Менять а, Формат обеспечения И тут же вводить Ну пускай временно в штат Лодки там байдарки, каное Там подлодки Какие-то скафандры и все остальное Вот а, Это плохо, но одновременно это хорошо Если у нас бюджет будет подвижный Его двинут так, что мы можем и не поймать Да Вот Тоже маму Родину знаем, мы здесь живем. Э, Плюс ко всему, э, все говорят, ну, насколько же неповоротливая махина э, армия. Я хочу сказать так, консерватизм – это тоже прелесть. И консерватизм в принятии решений и в их законодательном нормативном обеспечении – это тоже неплохо, потому что если бы э, у нас столько гражданских людей управляли вооруженными силами, что могут такое наделать, такое одеть, вот, такое наделать, чтобы быть здоров, вот, пускай будет вот так. Следующее. Я ни, никого не намекаю, если бы хотел, сказал бы уже давно. Э, следующее. Э, но у нас э, почему-то там я так понимаю, я не был на Херсонском направлении, обязательно сгони. У нас почему-то там отсутствует ПДСС, противодиверационные силы и средства. Вот у них должны быть кстати, лодки, у них должны быть кстати, подводные костюмы, бесшумное оружие. Вот они, да, uh-huh. эти парни, ловцы диверсантов. Кстати, у нас классная школа. Если у итальянцев классная школа боевых плотцов, вот, они нам кровью подпортили. А мы можем похвастать э, школой ПДСС. Нефиг делать. Вот. Так что э, я предлагаю, совершая тему лодок, не э, линчевать сейчас Министерство обороны, а подумать о том, кому они положены, каждому ли отделению, чтобы там э, ну, мотаться вдоль берега, э, по штату, не по штату, нужны они, какие, надувные, казанки. То есть, надо думать.
1: да Нет, понимаешь, я тебе задал этот вопрос, это же не случайно, и ты как бы на вторую часть ну, последующего далее моего вопроса уже частично ответил. Я просто, почему я связал волонтеров и так далее. Вот как раз ты начал говорить о легкой технике вот, переднего края, на который. Уже э, народных денег потрачено, народных, я имею в виду тех, которые объявляли сборы. Не банкелы. из народного
2: хозяйства. Да, да, не из народного хозяйства, а, людских, а лич, личные, денег, из бумажника.
1: Да. Вот. Кто по 100 рублей, кто по 100 тысяч, кто по миллиону, в общем э, скидывался, кто как мог. Вот. И огромное количество ведь э, НИФ, э, вот этих буханок, УАЗов, просто УАЗов, там патриотов, ну всевозможных машин передавалась в воинские части, которые на переднем крае. Вот ты, бывший военный, кадровый, да? Вот Давай. я понимаю, я понимаю, что ты в ВВС служил, но меня вот просто в голове не укладывается. Но в советское время, вот в нашей армии. Ведь же какая-то техника должна да быть у нас предусмотрена были штатно. Да
2: эскадрильях и в полках авиационных Медицинские машины, Луазы, у нас были в мирное время. И на них ездили по аэродромам и везде. Ну, что? Ну, было ж такое.
1: Ну, да. Нет, просто, ну, как-то это уставом-то предусматривается. Не уставом, я не знаю, там, чем, разнарядкой. Но... Как, как должна обеспечена быть там танковая рота, артиллерийские, артиллерийская батарея, там, дивизион? Какими средствами вспомогательными, автомобильными? Вот, потому что получается, что сейчас же проще с переднего края на какой-то легковой машине э, подвести э, БК, э, эвакуировать раненых, э, и МТЛБ-то не гоняет да по этому поводу. Потому что дело, его сразу да. расфигачат там.
2: Я понятное дело, Маратыч, э, все думают, зачем танкистов джипы в подразделении? Mm. Ну потому что они не ездят за продуктами на танках. Да. А если вы мне сейчас начнете рассказывать сказки, что туда ездит машина тыла, и она привозит, и горячие э, обед при... давайте вернемся на землю. Мужики сами себе готовят, и это нормально. Что нам тыловиков тоже не надо три раза в день подставлять, чтобы они возили там и все остальное. Ну, все же принцип достаточности. Перемещение вдоль линии фронта, что-то подвести там. Ну что, ну боец хватит на его... Использовать э, все время как механическую собаку.
1: Да, тут просто вот ты говорил о консерватизме. Дело в том, что э, в одном случае это хорошо, но в другом случае неповоротливость, она Ну, все-таки сказывается на результате боевых действий. Когда автомат Калашникова там много-много лет э, э, принимали, сколько он там э, конструктор, в общем-то, пережил, прежде чем... Так сказать, это при, ну, приняли да, на да. вооружение Этот офигенный, легендарный, замечательный автомат э, Прошло достаточно много времени но та, но, И он, он Работает в любых условиях Вот Как, в общем, не стараются его модернизировать Он все равно работает э, вот, а, Но в каких-то вариантах, все-таки, мне кажется Надо действовать более расторопно
2: Да не, ну, Марат, вот возьми Центр специального назначения ФСБ Я не знаю, как сейчас но раньше э, работают в жарких условиях горах. Специальная форма покупается. Да, они значит, тесно взаимодействуют с ветеранским направлением своим. Те работают и зарабатывают деньги. Не воруют, не отбирают, а зарабатывают. И перебрасывают ребятам, которые возили, которые строили. Э, настал, настал период э, необходимости маневренного ну, фактора на линии фронта, пожалуйста, у них тут же появились баги, американские, китайские, понимаешь, баги, баги. Вот. А, а сейчас я вот просто удивлен, ну, неужели здесь, я не, не говорю сейчас, какой завод может делать, какая организация, но ну, неужели нельзя сделать а, легкую, дешевую машину с миллиардом запчастей, в которой только рама, роли, волевая колонка, движок угу. ну, Это гаражная
1: тут, сборка, по сути
2: Ну, да нет, но ну это же можно сделать и на фронте вот. ну, ну, в смысле, для фронта это Ну на да, заводе я просто говорю, ну, что, что на
1: заводе это сделать еще гораздо и, проще Это будет еще сегодня... дешевле за счет Я массовства.
2: смотрю, на одном заводе тут же э, говорят... Мы вас создали там, я не буду называть сейчас, это ну, такая, знаешь, это, как три кресла вместе связать, вот такого размера машинка. Мы вас создали, это вот, вот так, вот так. Да вы создайте, блин, маленький э, карликовый грузовичок для передовой. Это все там же, где не вы делали. Да. Чего вы создаете то, чего не будет, ну, для эксклюзивных каких-то толстосумов, которые будут иметь в гараже вот эту штучку, Ну, сделайте, ё-моё.
1: Ну, у тебя, например, восхищение э, от двух машин сейчас, э, которые, ну, их мало, но они все таки присутствуют. Это Буханки, конечно. Да. Вот. И Луазы, как неожиданно. Оказывается, они, ну, это я знал еще и как бы по гражданским делам, у них проходимость гораздо даже выше, чем у Нивы. У удив... него тоже неплохая. У неплохая, да. Но ЛУАС это просто, я когда я один раз его плавает, вид... да, я его плавает, когда. Плавает. Ну там две версии вроде выпускалось, но точно не скажу. Но это просто, это просто удивительная машина. Вот для того, для... Ну, использовалась для охотников, рыболов, но пункт
2: но и для армии
1: разрабатывался.
2: В прошлом году по нам насыпали значит, кассетными боеприпасами. Mm. А знаешь, такой, стоишь в доме. А на тебя сыплется такая вот, знаешь, как будто на тебя мешок картошки высыпали. Uh-huh. Вот эти боеприпасы. И нам надо быстро уходить было оттуда. Мы подождали, когда перезарядка началась у противника. Мы сели. 9 человек в кузове Луаза. И двое впереди. Один. Он Девять человек. И нормально уехали. Вооруженные, экипированные, в защите. Все, фью.
1: Вот, вот. Ну что, к вопросам перейдем
2: Давай
1: Не знаю, как ударение, револьвер, наверное, спрашивает нас Сейчас мне тут перелеснулось Добрый вечер, ситуация на Артемовском направлении тяжелая, как сообщают телеграм-каналы Артемовск не покинем, как обстоят дела с Клещевкой и Берховкой?
2: Клещевку обороняем, ситуация тяжелая, обороняется 200 Стрелковая бригада э, Северного флота, обороняется, десантники. Это, э, 106-я дивизия. Вот. Ну, ребята совершают подвиг. Там и пехота воюет, то есть там и артиллеристы. 305-я бригада, это дальневосточники, артиллеристы. Ну, не буду называть всех. Вот. Противник и так знает. Э, я что хочу сказать. Тяжелое место. Вот. Нам нужно удержать высоту, которая господствует над Артемовском. Конечно, мы не оставим, конечно, мы не уйдем, конечно, мы будем там упираться, и наши парни, ну, что там, доказали уже, что могут упереться и воевать. Тяжело. Самое тяжелое направление сегодня, мне так кажется, несмотря на то, что противник наиболее активно все-таки действует на запорожском направлении орехов Работина. Вот, сегодня утром там был бой весьма результативный для нас. Там же как, они заходят, ну, если им удается взять наши первые траншеи, они туда заскакивают. Заскакивают, мы отходим обрабатываем их артиллерией, выдавливаем или проводим контратаку. Пехота русская, она мойдет, мойдет, мойдет. Uh-huh. И э, фигарет, э, значит, э, оббивают эти окопы и Вот в этот раз мы м- м- ну, положили большое количество противника Реально там все, там все поля завалены трупами И люди, которые воюют Начиная с сержантов, сержантов
1: uh-huh.
2: И теперь они уже генералы Я м- отвечаю они воюют э, не первая война, далеко не первая, не вторая, не третья. Вот. Но они говорят, мы устали убивать. Э, мы, они выдержат, будут убивать, уничтожать противника, но э, они говорят, ну лезут и лезут, лезут и лезут. И говорит, ну естественно безрезультатно. Вот. Все поля завалены трупами э, украинских э, солдат. Силами украинских солдат, офицеров. Техника горелая. Вот. Поэтому на Запорожском управлении тоже тяжело. Так,
0: что да еще? сейчас,
1: Я так понимаю, если смотреть по сводкам, везде непросто. Тут в продолжении Елена э, пишет, что вспомогательная техника, о которой вы говорите, наверняка в достаточном количестве э, в разных э, воинских частях в тылу в регулярной армии. Неужели нельзя ее выписать для нужд фронта, где она нужнее? Так сложно?
2: Регулярная армия вся на фронте. Новые части, которые призваны сменить в скором времени, поддержать, пойти в наступление... э, прийти на помощь, они готовятся. Добровольцы, идет набор, идет подготовка добровольцев. По единой программе на в центрах боевой подготовки вооруженных сил России. То, что говорим, что на складах есть. Да может и есть. Бывают такие случаи, когда говорят, нет коптера, нет коптера, нет дронного ружья, потом начинает разбираться, у одного командира роты лежит э, запыленная, под кроватью у другого, почему? Ну, чтобы не потеряли меня, взять его башкой об стену дать один раз, и чтобы он всю оставшуюся жизнь на передовой провел, тогда я понимаю, не потеряли. Бывают такие уроды мне.
1: Да, так, я сейчас скажу нашим слушателям, друзья, я вижу ваши звонки, но давайте мы сейчас уже во второй половине будем отвечать на ваши вопросы, просто мало осталось времени, вот, но я вижу, и мы с удовольствием вас подключим к нашему разговору. Тут Максим пишет, осталось у нас полтора минуты, читал сегодня про дешевые дроны, которые не пускают в серию, предпочитая дорогущие ланцеты. Дрон 130 тысяч рублей, ланцет раз в 10-20 дороже. Но тут сложно сказать, о чем вы читали, потому что ну, мы характеристик-то не понимаем, какая боевая часть там у них и так далее. Вот, поэтому я не знаю, как вот это прокомментировать.
2: Комментировать так? Комментированием должен заниматься специалист в этой области. Техник, авиационный инженер. Ну, ну, что от меня сейчас прокомментируйте федеральный закон номер там такой-такой. Ну, как я? Ну, прокомментировать могу там э, непрофессионально. Ну, что, кто знает, какие там дроны, дешевые или не кто там производит. Потом скрываются, они все из китайских запчастей. Ну, я не имею в виду конкретно тот дрон, про который говорит Наш слушатели.
1: Ну, уважает. это сложно понять, потому что дешев... Конечно, сложно, Словосочетание ничего, дешевый". дешевый дрон Это не марка, ни модель Никакие не ни характеристики Это хотелось бы больше Ясности ну, да. какой-то получить трудно, Нам
2: трудно разобраться
1: да. Так, у нас сейчас новости, а потом мы продолжим И обязательно на звоночке будем отвечать Есть, есть,
2: есть, есть, есть.
1: Двадцать один тридцать шесть в Москве. Программа Военный курьер. Меня зовут Галин Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. У нас сразу звоночек. Александр ты меня слышишь? Да. Сейчас будем отвечать. Здравствуйте. Добрый
3: вечер. вас Марина Николаевна беспокоит. Да, Марина Николаевна. Я хочу задать вопрос Александру. Скажите, пожалуйста, возможно, вы в курсе, ну, то есть какую-то аналитику все-таки проводите, украинские военнослужащие часто сдаются в плен последнее время, то есть это участились эти случаи или остались такими же, или их стало меньше? И э, при фо- неформальном общении с этими людьми, э, можно сделать вывод о том, что у унившего там, значит, э, вина вот военнослужащих там, на уровне рядовых уже накопилась усталость из этой войны?
1: Угу.
3: Вот можно так, провести какие-то
2: параллели?
1: Спасибо. Да, интересный а- вопрос. Да. Спасибо.
2: Спасибо. Пленные были... Э- взяты сегодня нами на Работиновском направлении со стороны Орехова в зоне действия одного из мотострелковых полков в результате нашей контратаки. Мы там успешно действовали и нанесли большой урон, взяли пленных. Не хочу статистику называть. Минобороны, они должны это делать и, ну, как бы... Пускай действительно ну, делают свое дело, они информируют. Это раз. Второе. У нас нет э, захватов территории сейчас. И такой позиционной войне, когда идет наступление, отход, наступление, отход, а все люди, которые не сдаются, они э, уничтожаются. Враг, если не сдается, он уничтожается. То есть э, на нас идет рота при поддержке бронетехники, по ней... Ведет огонь наша артиллерия, ненаметы. Они ведут огонь в стрелковом бою наши пехотинцы, вот, ну, стрелки. Поэтому, ну, кого там брать в плен? При контратаках, которые вот мы проводим, да, это есть. Это есть. Э-э, наши пленные, ну, вот они проходят километры противника, бойцы противника, солдаты противника, проходят километры, заскакивают наши окопы если они кого-то там и ну, при удачных их действиях встречают то но они не имеют возможности их транспортировать туда-обратно вот. они сами не возвращаются их убивают там поэтому мы в плен берем вот. но опять же больших цифр нет Ну, берут и на Угледаре, берут и на Веремевском выступе, берут и э, на Запорожье особенно, берут и на Кременной. Но, опять же, мы не идем вперед. Обычно пленные попадаются, когда захватываем э, какие-то в большом количестве населенные пункты и... э, ну, опорный пункт противника. Ну да, когда идет окружение какое-то или там блокировка. Да, да, да. да.
1: Ну, вот еще про личное общение тебя спрашивала, Марина.
2: Но... Твое впечатление личное... от личного общения с ними? Личное общение? Да все мы устали. Мы все устали. Мы все устали. Только нам отступать некуда. И мы должны довести до конца. Во-первых, это решение Верховного нашего. Во-вторых, это наше решение. Мы понимаем, чтобы вернуться назад, надо идти вперед. Поэтому э, здесь разговоров нет. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы нарастили э, резерв, который придет на помощь, ротирует. Но так быстро это не делается. Людей без специальной подготовки, которую они проходят, нельзя бросать на Надо постепенно все делать. Тогда мы будем сохранять мужиков наших, родных, которые воюют и идут воевать, и добровольцы. Тогда мы будем наносить урон противнику. Все должно быть профессионально. Но тяжело, тяжело. А то, что касается поведения людей в плену, они же борются за жизнь, правильно делают. Естественно, они будут во читать в глазах желание спрашивающих, что ответить, что вам ответить, чтобы вы были не так злы на нас и оставили нас живых. Меня очень много спрашивали пленные, которых только что взяли. Угу. Нас не убьют, нас не убьют, нас не убьют. Я говорю, да не, ребят, ну что? Мы вас снимаем, мы здесь находимся. Ну, кто вас убьет? Вот. Но я вам хочу сказать, что бойцы наши давно уже понимают, что делают и как. И война это совершенно не какой-то вот путница НАТО, раздающего жизни.
1: Ну да. Но просто я хочу вот отметить еще, что если говорить о таком психологическом, моральном состоянии, конечно, да, подавленное, но пока еще не дошло до того, чтобы были, так сказать, массовые какие-то перебежчики. Я не имею в виду массовые там по двадцать человек, а просто ну, один-два человека, но ну, которые э, пришли к выводу, что воевать бессмысленно и лучше, как бы, сдаться и ну, не проливать ни свою кровь, ни кровь своего противника вот таких мало ну, да. таких мало вот. но с другой стороны если исключить какие-то специальные силы подготовленные ну, мотивированные то большинство мобилизованных при так сказать взятии в плен они не сопротивляются
2: Надо,
1: да. вот так еще звоночек у нас здравствуйте
0: Добрый вечер, Ростислав. У меня два да. вопроса к Александру. Первый. Вот в прошлый раз, Александр, отвечая на мой вопрос, сказал, что он в 99-м пересекался с тогдашним его президентом Путиным. А по одному рассказу главреда, говорит Москва, я так как бы понял, что и сам Роман Бабаян поучаствовал в осуществлении плана «Наследник» прямо до 31 декабря 99-го. Вопрос в том, пересекались ли вы с Романом Бабаяном в 99-м году, если да, при каких обстоятельствах? И еще вот вы вначале, второй вопрос, говорили про минные поля, что везде минные поля. Даже Зеленский жаловался, я смотрел, что он не может в Украине наступать. Вопрос, можно ли сказать, что из-за минных полей линия фронта до зимы практически особо не изменится и остаются только обстрелы, как Краматорска? Спасибо.
2: Спасибо. Первое. С Владимиром Владимировичем Путиным я встречался в ноябре на военной базе Моздок. Он прилетал туда для общения с военными. Вот. И были приглашены я, Мамонтов, и Шеремет, покойный. все от разных каналов. А, ну, особо не общались, сидели за одним столом, там а, а, праздновали присвоение очередного воинского звания генерала, это генералу Марусина, начальника разведки округа, и генералу Серового Александра Степановича, Евгения Николаевича Марусина, и Александру э, Степановичу Селову, он почил в этом году, к сожалению, собственно вот. это замполитокруга. округа. Поэтому вот такая была встреча. И была встреча э, в новогоднюю ночь в городе девяносто 19-200, куда э, Владимир Владимирович сначала прилетел, но не смог э, летчик, э, значит, не, не смогла авиация обеспечить посадку, и это правильно, не, не стали рисковать нашим будущим лидерам. Вот, нынешним лидером а приехали на машинах английского производства в сопровождении бойцов Центра спецназначения одного из управлений под названием вот, они приехали вот тогда общались то что касается Романа Бабаяна это мой друг это очень хороший человек прекрасный специалист вот, высокий профессионал мы работаем с ним с 92 года вот. Поэтому встречались, встречались насчет операции Приемлик тут я э, тут не ко мне в э, пехоте, так сказать, вопрос. Я пехота.
1: Да, но я тоже примажусь, в общем, к тому, что Романа Бабаяна я знаю очень давно, потому что мы все, в общем, выходцы извести и там, ну, птицу, и там, и там да, да, и постоянно там пересекались в Нью-Сыроме так, еще Надо один... А, так, звоночек у нас слетел. Тогда вопрос зачитываю из телеграмма. Вагнеру будут рады на линии боевого соприкосновения после мятежа? Не верю, что выход в Беларусь данным просто так. Это Владимир задает вопрос такой.
2: Ну, мы бы хотели все-таки... Ну, я не знаю. Я... Во-первых, нет раздражения к бойцам, которые честно воевали, они а комментировали какие-то вещи в масштабе галактики. Это раз. Второе. Да нет, это наши мужики, которые должны, но ну, опять же, в качестве частных каких-то вооруженных силовиков, я не думаю, что им радо будет. Пацаны в окопах. А вот как соратники, обладающие гирганским опытом, обладающие ну, уважением а, и, собственно, ну, с совершенным признанием профессиональных заслуг, почему нет?
1: Угу. Вот пока мы разговариваем. А, вот еще звоночек появился, сейчас бы ответим. Угу. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Георгий зовут.
1: Да,
3: Георгий. вот
0: сейчас в прессе в Американской много вышло статей про ядерное, ну, ну, ядерные, как говорится, удары, и что там все погибнем, как говорится, 90%, там и зима 10 лет. Вот сейчас наш Дмитрий э, Медведев написал последнюю статью, тоже описал, что города разрушены будут, э, как бы, э, ну, в общем, как говорится, все погибнем, поэтому надо переговоры вести. Вот это вывод его последний. Не настораживает ли это, то если мы начнем вести переговоры не на наших условиях, то есть а, то, что было заявлено до СВИ, ну, специальной военной операции, то это будет просто предательство. И армии, и предательство будет наших погибших бойцов. Потому что, в принципе, это вот нам не нужен этот... Байдену, я понимаю, нужно, как говорится, дедушки идти на выборы. Они спешат. Они поняли, что они проиграли уже вот эту кампанию. А нам-то зачем это? То есть получается... Мы пойдем вот в тренде американцев, им любым путем надо затащить нас на переговоры, но это будет Минск-3, то есть они потом их накачают еще большим оружием, и последствия будут намного тяжелее для нас. Спасибо.
2: Спасибо. Какой красивый у вас липецкий акцент. А, не знаю, прав ли я, не прав, но действительно, вот это маленькое, а, мягкое, очень интересно звучит. При, собственно, фонетическом, классическом стиле, именно я, вот. Что скажу вам? Ну, Дмитрий Анатольевич у нас не чувствуется, я не знаю его в списках глуби мира. Вот реально. Это человек жестко настроенный. Я не знаю, как. Я вот не помню, чтобы Дмитрий Анатольевич был сторонником переговоров обязательно. Вот. Напротив, он жестко в своих позициях. Ну, а потом, кто бы ни комментировал, у нас главный Верховный. Верховный сказал так, доведем до конца. Специальная военная операция доведем до конца. Что такое конец специальной военной операции? Это победа. Победа над чем? Над фашизмом. Над агрессивной политикой Украины в отношении России. Над, э, адекватным, э, ну, над неадекватным отношением НАТО и э, Запада к нам. Признание флага на соревнованиях. Признание э, нашей так сказать, экономической составляющей на Западе. Уважение наших традиций, признание истории, которую мы делали вместе с остальным миром и имеем там свое место в этой истории. Поэтому многое, но все это пойдет через победу. то, что касается...
1: Да, 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 говори, говори, продолжай.
2: А вообще тут недавно встреча у нас была в Верхах. И ну, не с Владимиром Владимировичем, а вот в руководстве администрации президента... И мы в конце беседы, теплые, кстати, ну, такой вот достаточно альянсный, достаточно, э, ну, такой вот комфортный бесед, в конце беседы мы говорили, а где же Дмитрий Анатольевич, что-то пропал где-то нет, никто не жжет глаголом. Вот. Мне нравится его Телеграм, мне нравится читать его аналитику, статью. Последнюю вот я прочитал, я не заметил там про настроений. Я что-то уверен, что не будет. Но, Георгий, в любом случае, спасибо вам за вопрос.
1: — Не, ну и Георгий достаточно ясно и ну, правильно обозначил позицию, которую, я так понимаю, он разделяет, и вот он как бы ее и проговорил. Вот, так, звоночек у нас еще. Здравствуйте.
3: И поздравить весь белорусский народ с независимости и, то, поздравить тем, что у них вот такой президент, собственно говоря вот. И нас поздравить, что у нас есть такой вот сосед, собственно говоря, стал действительно независимым, единственный сторона, которая по советскому Вот, Ну и вопрос какой. Я... Скажите, а вот урок какие-то требования, которые справедливые порой, так сказать, которые выдвигал Вагнар, в частности, зачем, может быть, так сказать, они психанули. Ну вот эти, так сказать, лобовые атаки, как говорится, не смея. Ну, банкротство предприятий военных, которые в Перми в частности и прочее, так сказать, хоть какие-то делают выводы, допустим, на, на ваш взгляд, так сказать, относительно вот, всего-то. Да. Ну, удовлетворят хоть какие-то частично вот эти, так сказать, требования, так сказать, ну, профессионалов Вагнера, там наши как вы считаете? Ну э-э-...
2: первое. Я думаю, все-таки Россию тоже можно включить в список независимых стран. И мы воюем, бьемся за свою независимость. У нас нет, равно как и Белоруссии, главенства иностранной какой-то политики, экономических каких-то вещей, которые ну, возвышаются над, нашим, над нашими необходимостями. Тут я с вами не согласен. И лидер наш один ну, самый влиятельный человек на планете. Извините, пожалуйста. Александр Григорьевич вообще без вопросов. Это друг доказал. Многое. Белорусы. Ну, действительно, это плечо, плечо друга, которое поставлено нам в трудный момент. Вообще не вопрос. Вообще не вопрос. Присоединяюсь, поздравления. Значит, то, что касается требований, но с ножом у горла э, все-таки нельзя назвать справедливыми требованиями, даже если они кажутся э, ну, какими-то заманчивыми или какими-то ну, логичными. Э, требования снять министра обороны и начальника генерального штаба. Ну, мы к Евгению Ельцовичу с уважением относились, говорит момента. но когда с оружием э, требовать, это, а потом согласиться на какие-то условия, а потом эти разговоры по контрактам, по разорванным контрактам. Вот это все вызывает. Ну, я думаю, что я думаю, что при всем противоречии этого для некоторых этого явления, для меня это мятеж. Вооруженный мятеж, по сути, это разборка между двумя людьми, один из которых не вывез, и вся страна должна была вывозить. Вот, в-третьих, это абсолютные деньги. Никакой Родины там нет. Тогда если Родина или смерть, тогда другое дело. А когда удовлетворение каких-то вещей, ну не знаю. Но я не могу сказать про Евгения Викторовича сегодня. Одно, второе, третье – это должен решать суд. Лобовые атаки, ну... Все-таки Вагнер, уважаемая компания частная, бизнес-структура, которая вела боевые действия в Бахмуте, в Солидаре, в Луганской народной республике, вообще вопросов нет. Но мы еще помимо этого наблюдали за э, освобождением и Мариуполя. Это большой город, э, в нем долго бились. Там были взяты в плен ну, более пяти тысяч солдат офицеров противника. Mm-hmm. Вот. Поэтому мы освобождали Волноваху. И только 11-й полк освободил более 20 населенных пунктов. 11 полк первого армейского корпуса. корпуса. Ну, да, вот такие дела. Вот. То, что касается удовлетворения требований, банкротства предприятий Нехорошо. Многие вещи, с которыми я не согласен, но на определяющем этапе, конечно, суд должен решать. Тут, ну, иначе это все превратится не в нормативную систему, а в суд линч.
1: — а, а ты знаешь, Саша, я бы э, не назвал это мятежом, потому что это все-таки в определенной степени какая-то политическая вещь. Если мы говорим еще о бизнес-интересах, то это, скорее всего, какой-то вооруженный шантаж получается.
2: — Ну, вооруженный шантаж, да, может быть и так.
1: Так, вот Андрей Обнорский вот прямо в ленту пишет и пишет, Уж я не знаю, давай ему Ну, попробуем как-то ответить. Скажите, используется ли высокотехнологичный комплекс «Пересвет» в зоне СВО и для защиты наших границ от беспилотников? Я не
2: знаю. Блин, я тоже не слышал, честное слово. Я прошу извинить, надо посмотреть. Надо посмотреть. Давайте на следующий на следующем выпуске я хоть подготовлю все. Я не знаю, что такое пересвет. Я знаю, что мы и, надеюсь, это, это, применяем... Это, лазерный, это лазерная
1: такая штука. Вот, но никто даже толком не может понять, как она работает.
2: Ну, да нет, многое применяется и много вещей, которые на обрабатывали, которые обрабатываются, проходят. У нас самое строгое военная приемка в мире но порой это доходит все жалуются но никто не меняет условия вот э, строжайший подход к э, тут я ну не могу сказать хорошо это или плохо потому что, с одной стороны хорошо мы заставляем исправлять все ошибки а плохо мы ждем э, уже э, когда жизнь даст оценку вот фронт оценит приспособлен ли это или нет изделия для эксплуатации во время войны
1: тут еще елена спрашивает но в продолжении твоего рассказа о том что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения простите мне наивный вопрос вы сказали об огромном количестве неубранных с полей сражений трупов. раз не существует а, часов тишины для вывоза тел погибших? Как это было во время Великой Отечественной войны? Честно говоря, я не помню, это, не, не знаю, как это было во время Великой Отечественной войны. Это ни в мемуарах, ни в художественной литературе я этого не читал, но, возможно, так и было.
2: Ну, у Некрасова, Виктора, я не помню вот такие моменты. И у автора книги одного из фашистских комбатов, которые воевали в Сталинграде, я не помню описание тишины. На Мамаевом кургане, в ходе битвы за Мамаев курган, там был... И сейчас он бьет из земли источник. Вот возле него друг друга не убивали. Это было. И немцы, и наши ходили за водой. Вот. То, что касается сейчас часа тишины, да нет. Там с начало июня непрерывно идут атаки наших позиций в день по несколько волн и вот они идут и идут идут и идут и не могут прорвать линию под подработины поэтому э, часов нет никаких вот, никто не выходит на связь и кстати украинские военные ну, они собственно так вот, ту, туговато забирают свои тела. Вот. Тут сложно в этом плане. Но я вам хочу сказать, что тел очень много. Очень много. Все поля завалены телами э, украинских солдат. На ну,
1: да, ну и как говорят многие, это же ведь выгоднее пропавшим без вести объявить, чем выплачивать Выплатить их ранее. Так, у нас осталось 50 секунд. Коротко на один звоночек ответим. Давай. Здравствуйте. Короткий вопрос Здравствуйте, и короткий я ответ. Стал.
0: Я очень коротко. Спасибо, что дали. Ну вот, э, серьезные люди говорят, э, так сказать, и, так сказать, телевизор ТВ, ну и такие, знающие, что, в общем-то, ну че, что, сейчас перемолим украинцев, дальше э, пальцы вступит э, регулярно. И, кстати, они все уже э, в украинской форме их уже море, там, значит, а потом румыны вступят, вот так вот будем на одном месте. Вот я просто не понимаю, почему по польской границе нельзя так вот и так далее.
1: Так, у нас время заканчивается все. Коротко что-нибудь скажешь? Десять секунд. Саша. Саша у нас сорвался со связи, а время у нас в эфире закончилось. Так что всем всего доброго. Извините, что не успели ответить. Слушайте нас на Говорит Москва через неделю. Программили Александр Сладков и Галимир Гасов. режиссер трансляц... режиссер ой, уже. Извините, режиссер трансляции Алексей Илюхин. До свидания.